0: Älskade Jesus, här är vi tackar dig för att du är den du är, här Jesus. Tack för att du är den som står fast genom alla tider, alla säsonger, alla skiften, här Jesus. Tack att du är klippan vi får bygga våra liv på, här Jesus. Gud, jag ber att du ska väl signa ditt ord idag, här Jesus. Låt det här inte få vara vad jag vill säga utan vad du vill säga, här Jesus. Jag ber att ditt ord ska få komma till liv i våra liv, här Jesus. Jag ber att du ska fylla oss på nytt med din heliga ande så att vi vågar göra någonting som vi inte har gjort, här Jesus. Låt det här få vara en förmiddag När vi fylls med mod, när vi fylls med tro för vad du vill göra genom våra liv, i Jesus. Så att vi skulle efter den här förmiddagen bara våga gå ut på ett sätt som vi inte har gjort det förut, i Jesus. Våga sträcka oss lite längre, våga tro lite mera. För det här sadens skull, för den här nationens skull, i Jesus, för människors skull. Välsigna nu ditt ord i Jesu namn. Amen. Amen. Som Kalle redan har nämnt så är vi inne i del tre på våra bön och faste vecka. Vi har haft rubriken Uppåt, vi har haft rubriken Inåt och idag så är rubriken Utåt. Eh... Vi börjar med att se uppåt, vi ser på Jesus, vi ser vem han är, vi förstår vem Gud är, vi ser inåt. Efter att vi har sett på Jesus så kan vi se vilka vi är i honom. Förra veckan så fick vi höra en fantastisk predikan av Carl Gustav Severin. Har du inte lyssnat på den så gör det. Det var otroligt bra. Och idag så ska vi då predika om utåt. För när vi har sett Jesus och när han har gjort någonting i våra liv så gör det att vi agerar. Att vi faktiskt gör någonting. Att vi kommer till handling. Och vi ska prata om det här görandet idag. Eh, och du kanske känner, oh, nu kommer hon prata om att vi måste göra massa saker igen. Jag vet att jag gör det ibland. Eh, och om du känner så, om du redan nu känner att det bara är krav och det blir massa "måste", Då ska du börja med del ett. Kommer ni ihåg, det här är del tre. Då ska du se på Jesus igen. Se uppåt. Det är där det börjar. Så se på Jesus i så fall. Jag vill ta med er till Matteus 28. Några välkända verser där som vi ska utgå ifrån idag. Matteus 28 och jag läser ifrån vers 16. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och i den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, gör med er alla dagar till tidens slut. Vi brukar kalla de här verserna för Jesu missionsbefallning. Alltså Jesus har faktiskt utmanat oss. Han har befallt oss att göra någonting. Och vad är det då Jesus utmanar oss, befaller oss att faktiskt göra? Jo, han börjar med att säga gå ut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det absolut viktigaste för Gud tror jag är att andra människor ska få höra om honom. Att alla människor ska få komma till ett, till ett val där man kan välja om man vill tro på Jesus eller inte. Och det här tror jag att Jesus utmanar oss alla att göra. Och Jesus säger att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Du och jag kan med frimodighet gå ut i den här världen och berätta om Jesus. För att Jesus har all makt. Det är så lätt att tänka, men jag kan inte. Jag, jag, jag är inte perfekt. Nej, tack gode Gud för att du inte är perfekt. Det är inte jag heller. Och det är där som inte är några problem när vi har med Gud att göra. För han är perfekt. Och han sa du behöver inte vara perfekt. Jag vill använda dig ändå. Jag är inte perfekt men Gud vill och kan använda mig. På samma sätt vill han använda dig. Gå därför ut för att jag har fått all makt, sa Jesus. Och han säger också i Apostlärningarna 1 och 8 att när den helige ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen och berätta om mig. I hela världen. Det är inte vad du och jag behöver pressa fram och prestera i oss själva. Utan det är vad Gud vill göra genom dig och mig. Du och jag kan gå ut för att Jesus har utrustat oss. Och gett oss möjligheten att gå i hans kraft tillsammans med honom. Och jag menar att det här med att faktiskt gå ut. Det är någonting som vi alla som kristna är utmanade att göra. Det är inte bara en liten grupp människor som är kallade till att liksom sprida gud, utan det handlar om att faktiskt våga gå ut där du redan är. Du är kallad att vara Jesu liksom, exempel på din arbetsplats, i din skola, i ditt sportlag. Eh, bland dina kollegor där du finns, det är där du ska gå ut. Det är så lätt att tänka att man ska göra någonting annat än det man redan gör. Men det handlar ju om att du ska få göra en skillnad där du finns. Många av oss behöver liksom inte så här träffa massa nya människor, tror jag. Det är jättebra om man gör det. Men tänk bara på de människorna som finns i din omgivning som inte vet vem Jesus är. Där har du ett uppdrag. Börja med dem. Du behöver kanske inte hitta massa nya människor som inte har hört om Jesus. Utan börja med dem som redan finns i din omgivning. Där vill Gud använda dig. För jag tror att Gud vill göra större under och liksom mirakler i våran vardag där vi redan finns. Det finns ett så häftigt exempel i Apostlärningarna 3. Vi kommer inte läsa det nu men du kan läsa det där hemma eller när ni kommer hem sen. Då kan vi läsa om Petrus och Johannes. En helt vanlig dag när de var på väg till kyrkan så fick de vara med om ett jättestort under. De var på väg till kyrkan och så möter de en lam man som ber dem om pengar. Den här lama mannen säger, hej kan jag få en liten gåva liksom. Och Petrus säger, silver och guld har jag inte men det jag har det ger jag dig. I Jesu namn reste jag upp och stå. Och den här mannen blir helad. Ett så stort under gör Gud när de är på väg till kyrkan. För att de väljer att se det som redan finns i deras vardag. Och det här tror jag att Gud vill göra i våra liv också. Där vi redan finns, där vi går fram i vår vardag Kanske när du är på väg till kyrkan När du är på väg till jobbet När du sitter och pratar med dina vänner på lunchrasten Där vill och kan Gud använda dig Om du vågar vara öppen för det Och faktiskt tro att du har fått kraft ifrån den heliga ande Att göra det Det är att gå ut Jesus sa Gå ut, gör alla folk till lärjungar Och döp dem I fadens och sonens och en helig andes namn. Dopet är ju liksom exemplet i Bibeln på när människor bestämmer sig för att lägga sitt liv i Guds händer. Alltså att komma till tro. Vi är var och en tänkta att leda människor till det ögonblicket, tror jag. Du är tänkt att vara någon som kan leda andra människor till det där avgörande momentet när man säger Jo, men nu tror jag på det här. Jag har förstått vem Jesus är och jag vill ta emot honom i mitt liv. Det gäller mig och det gäller dig. För det här är, som jag sa i början, det absolut viktigaste för Jesus. Det är att människor ska kunna ta emot honom. Gud, jag tror att Gud har någon slags agenda utifrån så här. Det här är mina prioriteringar och högst upp står det alltid de som inte känner mig. Det är alltid det absolut viktigaste för Gud. Och han vill använda dig och mig för att Nå dem som ännu inte vet vem han är. Kanske är det så att du finns här inne idag eller du lyssnar på det här som inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Då kan du göra det idag. Du kan få komma till honom, du kan få dina synder förlåtna, du kan få ett nytt liv, du kan få bli frälst idag. Du kan få bli en kristen. För Jesus längtar efter dig. Han prioriterar dig. Och han vill använda dig och mig för att nå andra människor. Ibland så tänker vi att nej men det är de här evangelisterna. Det är de som ska leda andra människor till tro. Jag är inte en evangelist. När man säger evangelist, då tänker jag på någon som står på torget och delar ut små flygblad om vem Jesus är. Och kanske liksom bjuder på fika och sånt där. Det är på något sätt den stereotypa bilden av vad en evangelist är. Som bara älskar att prata med människor man aldrig har sett förut och så där. Jag är ganska obekväm med det. Jag tycker om människor, men det där att stå på stan och, och så det är inte riktigt min grej. Då tror inte jag att jag ska göra det. Men jag tror ändå att jag kan få med och leda människor Jesus. På ett annat sätt. Alla är kanske inte sådana typer av evangelister, men alla kan evangelisera. Vi kan vara och en evangelisera. Hur då? Med våra liv. Vi kan med våra liv få peka på och visa vem Jesus är. Någon sa så här till mig en gång att Predika hela tiden med ditt liv och när det behövs så använd ord. Det är bra. Predika hela tiden och när du behöver så använd ord. Jag tror att vi med våra liv faktiskt visar vem Jesus är. I hur vi väljer att agera eller inte agera. Vad vi väljer att säga eller inte säga. När vi väljer att visa kärlek för människor, finnas där för andra. Så kan vi få göra det i Guds kraft. Och faktiskt visa på vad sann kristendom är för någonting. Men ibland så tror jag att det blir så att våran kristna tro. Den liksom, vi lever ut den två timmar varje söndag förmiddag i kyrkan. Då är det som att nu går jag till kyrkan så tar jag på mig min kristna kristna rock eller vad man ska säga och sen så går jag ur kyrkan och så lämnar jag liksom min kristna tro i kyrkan jag tror inte det är så är tänkt att vara det är jätteviktigt att vi samlas jag tror att man ska komma till kyrkan vi ska få komma hit för att uppmuntra varandra vi ska prisa Gud tillsammans fyllas med hans kraft så att vi kan gå ut i den här världen och göra en skillnad det är därför vi ska mötas så att vi kan predika med våra liv I galaterbrevet 5 och 6 så står det så här I Kristus Jesus beror inte på om vi är omskurna eller omskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Paulus som har skrivit det här, det han vill komma åt det är att det är liksom inte det religiösa yttre som spelar någon roll utan det är vad du faktiskt väljer att agera i ditt liv hur du väljer att göra om du har en tro som är verksam i kärlek. Det är lätt att säga, jo men jag bryr mig om andra, jag älskar människor och jag, liksom, jag väljer att göra vad Jesus skulle gjort. Det är lätt att säga det. Men frågan är om vi faktiskt gör det också. Om vi lever ut vår tro i handling. Det är det du och jag kan få göra för att kunna leda människor till Gud. Med våra handlingar. Men jag tror också... Att du och jag skulle behöva bli bättre på att faktiskt sätta ord på våran egen berättelse. Om du kallar dig kristen, om du har en tro på Jesus då har du någonting att berätta. Ibland så säger människor så här, nej men jag är bara frälst. Vadå jag är bara frälst? Om du är frälst, då har du varit med om det största och bästa och häftigaste som kan hända en människa. Och där har du liksom... Det, det är en förmån för dig att få berätta det för andra människor. Och om du aldrig har gjort det så ska jag vilja utmana dig att börja för dig själv sätta, tro, sätta ord på din egen tro. Vem är Jesus för dig? Hur kom du till tro? Vad har han betytt för dig? I vilka situationer i ditt liv har Jesus verkligen visat vem han är? Börja med att själv, för dig själv, ge svar på de här frågorna så att du kan göra det till andra. För det står i Bibeln i första Petrus brevet 3 och 15 att var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni äger. Det står att vi ska alltid vara beredda att kunna förklara vad vi faktiskt har för hopp. Hoppet som är våran tro på Jesus Kristus. Och det här är inte någonting tungt eller en, en börda som Gud vill lägga på oss utan en förmån. Vi har någonting att berätta om du har en tro på Jesus. Våga tro på det. Sträck på dig. Tro att Gud vill använda dig. Tro att han kan använda dig. Och se det här som en förmån. Det kan vara lite läskigt om man aldrig gjort det förut. Men kom ihåg att du får göra det tillsammans med Gud. I hans kraft. I den helige andes kraft. Och jag tror att du och jag måste börja på ett nytt sätt faktiskt tro på det här. tror att det är möjligt att Gud vill använda våra liv. Att du kan få vara med och leda människor till en tro på Jesus Kristus. Våga börja se det här framför dig. Har du liksom har du tänkt vad som ska hända när dina kollegor blir kristna? Jag har tro för det. Har du tro för det? Våga börja se det framför dig. Dröm, de här drömmarna, för Gud drömmer om det här. Han längtar efter den dagen när du ska få be med dina kollegor till frälsning. Eller dina klasskamrater, eller de i ditt fotbollslag, eller vart nu är du finns. Jag tror att Gud har sett den dagen framför sig, när du ska få vara med om det där ögonblicket. När dina vänner säger, nu vill jag ta emot Jesus. Men ser du där framför dig? Är du förberedd för den dagen? För jag tror att Gud vill använda dig där. Och man kan kalla mig naiv när jag pratar om det här. Bara, nej, men nu tar du väl i Tror du verkligen att Gud vill göra så där stora saker? Ja det tror jag faktiskt. För jag tror att Jesus är den han säger sig vara. Och jag tror att när vi vågar agera i tro. När vi vågar göra någonting utåt. Utifrån vad Gud har sagt. Så händer det någonting. Då visar Gud vem han är. Och han visar att han står fast vid sitt ord. Och att vi får gå i hans kraft. Och att det inte handlar om vad jag i mig själv kan göra. Utan vad Gud gör genom mig. Så vi kan gå ut och vi kan göra alla folk till lärjungar. Och vi kan döpa dem. Och den sista uppmaningen Jesus ger här, det är ju också att lär dem. Att hålla alla de bud som jag har gett er. Vi har ett uppdrag att leda människor till tro. Men sen också att människor ska få bevaras i sin tro. Det handlar inte bara om det där ögonblicket när man säger jag vill bli en kristen, jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Det är ju bara början. Sen ska man också bevara i sin tro. Man ska växa in i sin tro. Man måste liksom, det är ju en rörelse, en resa. Där du och jag är superviktiga för att människor ska bevaras i sin tro. Och jag tror att man kan tänka lite som nykristna människor, nyfrälsta människor, de är precis som nyfödda barn. De är nyfödda i sin tro. För två månader sedan så blev jag och Gabriel föräldrar för första gången. Och det är ju fantastiskt på många sätt. Men det är ganska krävande också. Det är faktiskt det. Det är mycket, mycket mer krävande än vad jag trodde det skulle vara. Och vi har behövt göra en hel del anpassningar i vårat liv. På grund av att vi har fått Leon. Han heter Leon. Vi har inte slutat göra allt det vi gjorde innan. Men vi behöver göra det på ett lite annat sätt. För att nu har vi också honom. Och precis så här tror jag det är i församlingen när nya människor kommer till tro. Det är lite krävande. Det är lite utmanande. Det tar lite tid. Det tar lite kraft. Det tar lite ork. För man behöver hjälp vidare i sin tro. Och vi behöver anpassa oss lite. För att ta hand om de här nya människorna. Nu i veckan så skulle jag för första gången förbereda en predikan och ha Leon med mig. Jag har inte slutat predika bara för att jag har blivit mamma. Men att förbereda en predikan var lite annorlunda den här gången. Jag hade tänkt, de här två förmiddagarna, då ska jag förbereda predikan. Funkar inte så. <laughs> för då ville inte Leon. Då skulle vi göra någonting annat. Jag fick istället gå en promenad med barnvagnen och förbereda min predikan. Det har jag aldrig gjort förut, men det gick det också. Är ni med? Lite så här tror jag det måste få vara i våra församlingar. När nya människor kommer till tro. Vi kan fortsätta göra det vi gör. Vi ska fortsätta fira gudstjänster. Vi ska, liksom, vi ska be. Vi ska ha olika grupper och verksamheter på olika sätt. Men ibland kanske vi måste anpassa oss lite. För det finns nyfödda barn i församlingen som måste bevara sin tro. Leon klarar ingenting själv. Han kan ingenting. Han är så krävande. Han är det. Men vi älskar honom. Och vi gör allt vi kan för att han ska få växa och bli stark och liksom klara sig. Och det är det vi vill med ny, nyfrälsta människor också. att de ska klara sig att de inte ska bara ska bli liksom, jo men jag tog emot Jesus och sen hände ingenting mer och vi ser dem aldrig igen att man ska få bli grundad, rotad, fast i sin tro och då behöver du och jag kanske anpassa oss lite och vara beredda på att det kommer vara lite krävande ibland jag har aldrig varit med om en väckelse men jag hör människor prata om väckelse ibland Och människor ber om väckelse. Vi ber att Gud ska röra vid människor. Så att de, jag, när jag får beskrivet vad väckelse är då är det ju som att människor bara forsar till kyrkan. Människor bara kommer till tro. Och man kan inte förklara vad som händer. Det är Gud som bara rör vid människor. Det låter ju fantastiskt. Men är vi beredda på vad det faktiskt kommer krävas av oss? Att ta hand om alla de här människorna som skulle komma om Gud sänder en väckelse. Vi ber om skörd. Om det finns någon som jobbar med bondesaker, eller vad är det nu, alltså. Om någon är lantbrukare så vet man att när skörden börjar, då börjar arbetet också. Skörden är ingenting som bara sköter sig själv. Utan det krävs ganska mycket tid. Det krävs ork, det krävs kraft för att samla in den där stora skörden. Och det kommer att göra i våra församlingar också. Är vi redo för det? Är vi beredda på det? Jag tror att Gud vill det. Och han vill använda dig och mig här. Och vi kan få gå i hans kraft. Det handlar inte om att vi ska slita ut oss och inte orka någonting alls. Men vi måste vara beredda på att saker och ting kanske måste förändras. Så du och jag, vi är sända utåt till en värld. Vi kan gå ut för att Gud och utmanar oss, oss att göra det. Vi kan gå ut där vi redan är. Och vi kan få leda människor till tro. Och vi kan få lära dem. Och att lära människor, jag tror att där handlar det ju verkligen om att bara våga dela livet med människor. Människor gör inte som du säger utan de gör som du gör, brukar vi säga. Och det är ju så sant. Att det bästa sättet att en människa ska få bevaras i sin tro... Det tror jag är att faktiskt våga dela livet med människor. Säga hej, kom och gå med mig. Jag är inte perfekt, men jag kan lära dig vad jag kan. Våga öppna upp ditt hem, våga vara äkta, våga dela livet med dem som du får leda och bevara i tron. Till avslutning skulle jag bara vilja säga någonting kort om varför vi ska göra allt det här och med vilka motiv Vi behöver göra det här. Om vi inte gör det här, om vi inte går ut, om vi inte tar Jesu missionsbefallning till våra hjärtan av rätt motiv, då kommer vi inte orka. Då kommer vi slita ut oss, då kommer det bara bli krav och jobbigt. Men om vi gör det här drivna av Guds kärlek, då kan det funka. Du och jag är tänkta att agera, göra och vara som Jesus själv skulle gjort när han hade gått här på jorden. Och vi kan läsa i Matteus 9:36 så här att när han såg på folksgorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. När Jesus såg människor så fylldes han av förbärmande. Det kan också översättas med medlidande. Och det här ordet i grekiskan i grundtexten som bibeln är skriven på från början det betyder alltså det symboliserar våra inre organ Och det här är det starkaste ordet som grekiskan har för medlidande. Att det känns rent fysiskt i kroppen. Det står alltså att när Jesus såg människor som var lidande, som behövde honom eller som behövde hjälp av olika slag. Då kändes det rent fysiskt i hans kropp. Det gjorde ont i Jesus när han såg människor som led. Och jag tror att det här är någonting av vad du och jag behöver få känna, förstå och uppleva. För att kunna gå ut i den här världen på rätt sätt, med rätt motiv. Vi behöver fyllas av Jesu hjärta på nytt. Vi behöver ha nöd för människor. Och ibland känner jag så här, jag vet inte om jag har den där nöden. Har vi den där nöden? Vänder det sig i oss när vi ser människor som lider? Eller har vi blivit så vana att se det så vi reagerar inte längre? I uppenbarhetsboken så kan vi läsa om en församling i Efesos som gjorde allting rätt. De får beröm för alla deras handlingar och deras uthållighet. Men så står det så här i kapitel 2 vers 4: Men ett har jag emot dig. Du har övergett din första kärlek. Alltså om du och jag gör massa saker bara på rutin men inte är drivna av kärlek. Då gör vi det av fel motiv. Vi måste vara drivna av Guds kärlek. Vi måste få känna hans hjärta för andra människor. Om vi fortsätter läsa i uppenbarhetsboken så får vi också svaret på vad man kan göra om man känner att Nej, men jag har ingen kärlek till människor. Jag känner inte den där nöden, jag är inte driven av kärlek. Då står det så här i vers 5. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Alltså, kom ihåg varifrån du har fallit och vänd om. Omvänd dig. Vänd dig till Gud igen och säg, Jesus, rör vi mig på nytt? Då är vi tillbaka vid del ett där vi började att se uppåt. Att se vem Jesus är. För när vi ser vem han är då ser vi kärleken själv. Och han rör vi oss med sin kärlek som gör att vi kan få gå ut i den här världen inte drivna av oss själva utan drivna av hans kärlek till andra människor. Och då blir det kraftigt det vi gör. Gabriel, du kan få komma fram här för att jag ska alldeles strax landa. Och jag har bett Gabriel leda oss i en sång till avslutning. Jag ska bara över den här sladden. Så. En sång som heter Vägar vidare Och jag ska läsa några rader från den texten Din vindgud Den fyller oss med mod Och vi har frihet att drömma stort För din ande bor i oss Dit du går Går vi också Gud Där du är Vill vi vara nu Jesus, led oss fram på dina vägar vidare. Du, vår Gud, är hoppet för denna jord. Så för gatorna där vi bor, ge oss större tro. Ni hörde den här raden för första gången i våras när skivan kom. Du, Gud, är hoppet för denna jord- Så För gatorna där vi bor Ge oss större tro rör Det rörde sig något i mitt hjärta Och jag önskar att den här förmiddagen Ursäkta, det blir jättekänslosam Jag önskar att det skulle få röra sig i ditt hjärta den här förmiddagen För gatorna där du bor inte där bara av en slump utan du bor där för att Gud vill nå människor där med sig själv han vill fylla dig med sin ande så att du kan få gå ut med frimodighet och predika med ditt liv inte som ett krav utan som en förmån för Gud har hoppet för den här jorden Du kan gå ut där du finns och Gud vill använda dig. Du kan få leda människor till tro genom ditt liv. Du kan predika med ditt liv och när det behövs så kan du få använda ord. Och du kan få vara med och bevara människor i tro genom att dela livet med människor. Och du kan få göra det här med rätt motiv. Driven av kärlek. Och kanske sitter du här och känner bara, men Jag känner inte det där som hon pratar om Jag känner inte medlidande, jag känner inte nöd Se på Jesus Vänd om Säg som det är till Gud Jag känner inte nöd Gud men jag vill göra det i mitt hjärta och jag tror att han vill göra det Jag tror att Gud den här morgonen Vill ge oss hopp Tro för gatorna där vi bor Tro för gatorna där du bor Tro för dina kollegor, tro för dina vänner Tro för dina, dina släktingar Dina grannar De som finns i din omgivning som inte känner honom de vill Gud ge dig tro för den här morgonen. Så Gabriel kommer leda oss i den här sången. Ta de här orden till dig. Jag tror Gud vill skapa tro i ditt hjärta idag. Herre jag tackar dig för den du är. Och jag tackar dig för att allting börjar med dig. Låt oss stå uppåt den här morgonen för att få bli rörda av din kärlek på nytt Gud så att vi kan gå ut i den här världen. Herre jag ber att vi skulle få känna lite av det här förbarmandet, det här medlidandet som du känner när du ser människor som är i nöd. Hjälp oss att se de som finns i vår omgivning som du har gett oss liksom uppdraget att leda till tro men också få bevara i tron Jesus. För du vår Gud är hoppet för denna jord och jag ber Gud för gatorna där vi bor. Ge oss större tro. I Jesu namn. Amen.